0: Queer Antena. Tenczowy Antena. głos w twoim, domu, w twoim domu. Drogie osoby, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki. Ja nazywam się Mateusz Bzówka, a to jest Queer Antena. Tenczowy głos w Twoim domu. Dzisiejszy odcinek będzie takim trochę mini-benefisem, który wyprawiam mojej dzisiejszej gościni na falach tęczowego streamu. A drogie osoby, wiedzcie, że zdecydowanie jest co świętować, bo tak, mamy tutaj 10 lat obecności mojej gościni w radiu TOK FM. Ponad 230 audycji, lepiej późno niż wcale. Niedawno obchodzone 40 urodziny, a do tego jeszcze wizyta w rodzinnej Warszawie po raz pierwszy od wybuchu pandemii, a to wszystko jakby on top, on top, on top. Wyprowadzka z mieszkania, które było skarbnicą queerowej historii nie tylko warszawskiej, ale myślę, że też znacznie, znacznie szerzej polskiej społeczności LGBTQIA+. Z kim dziś rozmawiam? Ano, słuchajcie, z pierwszą Power dyke w Polsce. Wielką Szu. Drogie osoby, przed Wami, cała taka o teatrze, ale i dużo, dużo więcej, Katarzyna Szustow. Miłego cuchu. Cześć, drogie osoby, witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu Queer Antena. Dzisiaj mojego, moją gościnią jest Katarzyna Szustow. Cześć, Kasiu.
1: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Kopelat!
0: Dawno się już widzieliśmy, dawno się słyszeliśmy, dawno mieliśmy coś ze sobą wspólnego. Poznaliśmy się w tak naprawdę momencie, w którym... Zatrudniłaś mnie, do prowadzenia, do prowadzenia Facebooków, ale to już było jakiś czas temu i tak naprawdę od tego momentu chyba dużo się rzeczy u ciebie zmieniło.
1: To życie, życie jest dynamiczne. Myślę, że u każdego z nas się coś dzieje, się zmienia. Nie chciałabym myśleć o tobie w kontekście, że się poznaliśmy wtedy, kiedy cię zatrudniłam, się, że się musieliśmy poznać po prostu.
0: Myślę, że tak. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że strasznie żałuję, że nie udało nam się spotkać na żywo, kiedy byłaś w Warszawie, bo to no, dla mnie jest to jakiś taki mój tutaj logistyczny upadek, że poddałem się chorobie i no musiałem leżeć zamiast tutaj dzielnie jechać i, i, i wiadomo, gadać, gadać, gadać.
1: Wiesz co, myślę, że ważne jest poddawanie się. Myślę, że za mało się poddajemy. Myślę, że taki ten pusz warszawski i pracy na dwóch etatach, jak nie na trzech, no się potem kończy, jak się kończy, że potem nie ma się siły wstać z łóżka, więc ja byłam akurat bardzo zadowolona, że ty się rozchorowałeś, więc myślę, że się należało i trzeba było poleżeć w łóżeczku i trochę odpocząć, sobie poczytać i, i nie być w takim pędzie. No wiadomo, że spotkania fajne są, to nie ma co się czarować, że teraz od kiedy rok spędzamy w ekranach, to takie Dokładnie. spotkanie, spotkanie zawsze jest jakąś magią, to fakt.
0: W międzyczasie e, wróciłaś e, już do siebie, do, do Zurichu, gdzie mieszkasz na stałe, e, więc dzisiaj rozmawiamy właśnie zdalnie i tak naprawdę przed nami kilka bardzo ważnych, bardzo dużych tematów, bo może zaczynając od początku, e, za tobą 10 lat obecności w radiu TOK FM, w tym ponad 230 audycji, lepiej późno niż wcale. Powiedz proszę zatem, może tak zaczynając po bożemu od początku, jak trafiłaś do Toku?
1: Trafiłam do toku trochę ze sprawą y, ambicji Krystiana Legierskiego, który poszedł w politykę. Krystian prowadził wcześniej audycję razem z Mariuszem Kurcem. Tam były różne przetasowania. Była Anka Zawadzka, była Pio, czyli Anna Piotrowska z Feminoteki. Y, I Krystian udało mu się dostać do Rady Miasta w 2010 roku chyba to było. I tak się odezwałam do Ewy Wanat, Sibycha na zasadzie mówię, Ewa, jeżeli byś rozważała jakąś kolejkę, kto mógłby tutaj prowadzić taką audycję, to ja bym była chętna, żeby stanąć do jakiegoś castingu. Mm -hmm. No i, a tak poprosiałam, warto trochę jej powiedzieć, bo nie wszyscy muszą wiedzieć, kto jest gotowy i chętny, żeby poprowadzić. A ja byłam po rozstaniu wtedy z Radiem Roxy, no w taki sposób powiedzmy... Mm, nie do końca fajny, więc miałem jakiś taki mały, mały, przypał był tutaj yy, i teraz stanie było jakieś takie trochę dziwne, ale taka, taki impuls, żeby yy, wrócić do radia, no wtedy się gdzieś pojawił, tak? I mm -hmm. ja wawę powiedział mówi słuchaj, spoko, dobry pomysł, w sumie nie mamy tej sekcji dziewczyńskiej pod kątem nieheteronormatywnym, rozwiniętym, bo wtedy chyba Piotrowska, czy Anka Zawadka była, więc dziewczyny raczej są z opcji... Yy, w sumie nie wiem, tak, ale myślę, że mi jest bliżej do queeru niż im, tak mi się zdaje, żeby tak nie szukladkować ludzi. I tak się zaczęła ta przygoda, więc, więc trochę Krystian ustąpił mi miejsca, tak można powiedzieć. No i rzeczywiście, wiesz co, niedawno policzyłam, że tych audycji było tak dużo. Po prostu usiadłam, przez lata myślałam, trzeba to w końcu spisać, trzeba w końcu spisać. Wróciłam z pewnego miejsca, naszego tajemniczego, nie powiem gdzie, gdzie jeżdżę regularnie na surfing i tak mm -hmm. takiej po takiej totalnej, świetnej energii. I jak wróciłam, mówię, dobra, trzeba się tym zająć. I po prostu tak zaczęłam spisywać, zacząłem te tematy tych ludzi. Mówię, kurczę, to jest kawał historii. Dokładnie. I to się też więc więc wprost, tak uprzedzając, jak się stało. Uznałam, że to jest jednak kawał naszego tutaj życia, naszej społeczności. I też zachęcam do tego, żeby, żeby do tego zajrzeć, bo to nie chodzi tylko jakby o mnie, o moją pracę, przede wszystkim o moich gości, jak i też gości Mariusza Kurca i Krzysztofa Tomasika, którzy cztery lata dłużej niż ja prowadzą mm -hmm. audycje. Więc mamy na swoim koncie pewnie liczymy, że 666 audycji na pewno jest zrobione.
0: No to jest niewiarygodne, bo um, jakby czuję, że w jakiś sposób antena jest właśnie takim jakby e, ideowym dzieckiem. Lepiej późno niż, e, niż wcale. To z jednej strony, ale z drugiej strony, też przez bardzo krótki moment, Majk Urbaniak i Maciej Nowak prowadzili audycję Homoloby w Radiu RDC. To też było e, jakąś taką daleką inspiracją, no bo wtedy jak, jak ta audycja była puszczana, no to ja zupełnie jakby nie miałem pomysłu jeszcze, co by można było robić. Wtedy byłem na studiach wprawdzie już w Warszawie, ale wtedy byłem po prostu słuchaczem, a teraz jakby troszeczkę no, to się pozmieniało. Lepiej późno niż wcale. Tak naprawdę była pierwszą taką audycją, która do dotyczyła normatywnego społeczeństwa. E,
1: tak i nie, bo my jesteśmy mm -hmm. na pewno jedyną inicjatywą, która się utrzymała tak długo i okay. nikt nas, że tak powiem, nie pożegnał, nie szczyścił i nie podziękował nam. Nowak z Urbaniakiem, oni jakoś później po nas weszli, Tak, pamiętam.
0: zdecydowanie, zdecydowanie. Ta z
1: była ta audycja prowadzona, kiedy nad była w Radiu mm -hmm. e, dla Ciebie. Więc to była tego typu historia, tam też nie było tej sekcji tak zwanej dziewczyńskiej, tak? To jest dość istotne, że mamy sporo tych, tych pomysłów i działań, które proponują geje, ale wiesz co, ale co jest ważne, by była jedna audycja i nawet była w radiu, był, nie w radiu tylko w telewizji był program, który prowadził Piotr Szuszkiewicz. Okay. i on był pierwszy z pierwszych, więc to jest coś, co w ogóle jakoś zniknęło i fajnie było do tego wrócić on to prowadził chyba też wzrok, wydaje mi się ale to był, nie pamiętam tytułu tego programu ale był w telewizji prywatnej jakiejś, też nie pamiętam której Piotr był takim właśnie dzieckiem telewizji, które wskoczyło na taką świetną falę. I to było przed nami na pewno, więc już coś się działo, więc pomysły były. Mm -hmm. W tym momencie się wszystko zakonserwowało. Tak
0: czy inaczej jakby e, audycja, którą współtworzysz jest może nie pierwszą, ale na pewno najdłużej, bez przerwy działającą, e, bezpieczną przestrzenią w polskim radio. I wydaje mi się, że to ile osób słucha waszej audycji jest absolutnie jakąś e, ekstremalną e, liczbą, no bo to z tego co rozmawialiśmy sobie tam wcześniej, to ponad 120 tysięcy osób. To jest jakiś e, rząd dusz ogromny.
1: No właśnie, wiesz, to jest super ciekawe, bo, bo tak jak myślę, ta taka zmiana, jaka następuje teraz od, od powiedzmy, wiem, roku, dwóch, właśnie jesteś ty, są jakieś są jakby, są te różne podcasty w po prostu w necie. Mhm. Z drugiej strony są świetne profile na Instagramie, które wszyscy państwo, pewnie twoi słuchacze i słuchaczki znają. I to jest jakaś rewolucja, która się teraz odbywa w mediach. To jest totalnie świetne, tak? Więc ja na to patrzę, część osób zapraszam do siebie. Jak, jak mogę im więcej takiego przecinania się razem, tym fajniej. No my byliśmy i trochę jesteśmy, mam wrażenie, tak czasami w takiej bańce przedziwnej, czyli mhm. z jednej strony twoje pokolenie, przepraszam, teraz zabrzmia jak dziaders, ale niekoniecznie wie w ogóle, że jest lepiej później niż wcale, nie znają tej audycji. A my z drugiej strony, przynajmniej ja tak zawsze uważałam, że to jest taki moment, kiedy my mamy tę jedną godzinę w całej ramówce, czyli 24 razy 7, 150 ileś godzin w, ty, w tygodniu jest I, i my wypełniamy tę jedną godzinę i mówimy naszym językiem do siebie. Czyli, ale też z mając na uwadze, że tak naprawdę 90% słuchaczy, słuchaczy, kto nas wtedy słucha, jest raczej hetero. Mhm. Więc trochę ten zawsze każdy gość, który u mnie przychodził do studia i mówił, co się skuirowa, albo co się skuirowa, ja mówię, no to teraz proszę definicję. I tych definicji, że przypadku queeru, myślę, że mam z 50, jakby je wykopać przez te wszystkie, e, w tych wszystkich audycjach też mógł być powstać jakaś zabawna publikacja na ten temat. Mhm. Ale, ale to było dla mnie jednak istotne, żeby też móc dać taki, taki wgląd w nasz świat, żebyśmy rozmawiali po swojemu, nie, nie nie, nie cenzurując się, jakoś nie, nie tłumacząc rzeczy oczywistych. Co też oznacza, że nigdy nie zaprosiłam tak zwanej drugiej strony. Tak? Uh -huh. Zaprosiłam do audycji osoby, która skalała się homofobią. Nigdy nie było polityków, którzy na, na nas czują. Nigdy czegoś takiego nie robiliśmy. Tak samo moi koledzy redaktorzy też nie robią. Uznaliśmy, że to jest po prostu na naszych prawach e, ta jedna godzina w tygodniu. Ten moment takiej przemiany, który widzę, jest świetny. No, bardzo mi się to podoba e, i kibicuję wszystkim inicjatywom, bo też są robione totalnie oddolnie. Co też ciekawe myśmy też na początku startowali trochę oddolnie, no nie dostając honorarium przez dłuższy czas, więc też to była taka praca trochę dostaliśmy jakby przestrzeń, ale nie dostaliśmy takiego równouprawnienia wobec innych koleżanek i kolegów hetero. No było jak było, jakby nie ma, nie ma co tutaj drzeć mhm. szat, ale ale ten gest na przykład, kiedy podpisano z nami umowę o dzieło. Dla mnie był bardzo ważny. Znaczy, był taki momentem, że okej, okay, to nie jest ten moment, możecie sobie tutaj się trochę pobawić z boku i my wam dajemy przestrzeń, szanujemy, was lubimy, no ale jednak. A tutaj się pojawia taki, taki gest kamiliceran, trzeba powiedzieć prosto. kiedy ona przeniosła też w ogóle audycję na mm, godzinę 21 w niedzielę. To jest totalny prime time. Mhm. Czyli to jest moment, kiedy wszyscy wracają w okresie wiosenno jesiennym samochodami, skądś tam gdzieś się poruszają, jeżdżą, ktoś się szykuje do roboty, ktoś sprząta. Więc to jest bardzo dobry czas. I sporo było reakcji, wiem, że koledzy, koleżanki jeździli po Polsce w tych okresach wyborczych, Taki, mają takie różne tournée, jeżdżą i tam robią różne debaty i sporo osób podchodziło i wtedy mówiło, słuchajcie, jest taka świetna audycja na temat gender. Co to w ogóle? I tak nikt nie wiedział w ogóle o co chodzi. I oni mówią, no, taka jest babka, co tam sensownie gada, my wiemy o czym ona w ogóle mówi, my ją rozumiemy. I to wygląda mi totalny komplement, tak? że wchodzimy z naszym światem co wydaje mi się, że my jako środowisko queerowe mamy trochę taki, że ja lubię też ten tupet, tak? że mówimy, okej, okay, tacy jesteśmy, marci się nas nauczyć, kropka. Tak? Jakby, a tu jednak mi zależy w tej, w tej audycji, żebyśmy jednak trochę ich edukowali, ale też nie wiem, uprawiając jakiejś takiej trywialnej prostu psychologii, czy nie sprowadzając wszystkiego do równania 2 plus 24.
0: Ponad 230 audycji i, i ta duża popularność, tak mnie zastanawiają, czy... Nie miałaś nigdy problemu z tym, żeby zaprosić kogoś do, do rozmowy, bo... Na
1: maksa miała. No właśnie. Wszystkie problemy były takie w 2011 roku. Niech państwo sobie wtedy pomyślą. Wtedy jest Komorowski z prezydentem, chyba... PO jest władzy, mamy totalną jakby taką taki, taką neoliberalny dyskurs, kiedy się mówi, że, znaczy i, i w sumie widoczni są tylko i wyłącznie geje i tak raczej geje ładni, przystojni, pachnący e, z pieniędzmi i to jest też bardzo ważne, mhm. którzy fajnie mhm. konsumują fajne rzeczy e, i, i zapraszanie do audycji kogokolwiek, kto nie pasował do tego takiego idealnego obrazka, fajnego chłopca, idealnego wzięcia, był bardzo trudny. Kobiet nieheteronormatywnych no po prostu była jak kot napłakał. Była Iga Kostrzewa, która zawsze była, jest taką mm -hmm. dla mnie trochę pewnie. Ty, nasza relacja tak czuje, że ty, ty masz taki stosunek do mnie jak ja mam do Igi na przykład. Mm -hmm. Tak, że ona była starsza, zawsze gdzieś tam była w orbicie. Jak się nawet coś nie wiedziało, to można było zawsze, nie ja tego nigdy z tego nie skorzystałam, ale wiedziałam, że mogę wziąć za telefon i powiedzieć, ej, czy możesz mi wytłumaczyć albo cokolwiek. Mm -hmm. tak, taka perspektywa, że ktoś jest starszy trochę była bardzo ważna, ale my tych, tych starszych ciotek, wujków, no mamy bardzo mało, tak? tak. Ja mam 40 lat i, i takich osób, gdzie można coś z, z kimś pogadać, yy, no mi tego potwornie brakowało. Więc też zapraszając do audycji, nie przypadkiem Karol Radziszewski był tyle, tyle razy, wyliczyłam mu, to było razy 16. Mhm. No, nie ukrywam, że też się lubimy robić ciekawe rzeczy, ale też nie, nie było łatwo zapraszać gości teraz. To jest po prostu, ja mam listę osób, które wiem, że chcę zaprosić, one też chcą przyjść i to wszystko tak wiesz, taki z poziom napięcia i dramaturgię rośnie. Mhm. Ale na początku, no, kręciliśmy się trochę wokół swojego ogona, nie ukrywam. Drugi w audycji był Anu Czerwiński, na przykład. E, wtedy jeszcze Anna Czerwińska. E, bardzo fajna audycja, dalej do słuchania i dalej sensowna, aczkolwiek kategorii Butch fan trochę już się chyba takie trochę paset, tak myślę. Czy a, osoby, które zniknęły też ze środowiska, na przykład Agnieszka Weseli Furia. Totalnie istotna osoba. E, warto wracać, też mieć świadomość, kto co zrobił w naszym ruchu, bo to są takie, ja mówię, zawsze taka nasza po prostu y, y, awangarda, czy, mhm. czy osoby, które no taka nasza, taki nasza AK, no taka jest prawda, no to są osoby, które sobie dały zrobić też często krzywdę za, 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 za resztę, nie? I, i Agnieszki niestety za bardzo nie ma w środowisku. Nie wiemy, gdzie jest. Wiemy, że, że jest. Mm -hmm. a, a jej wpływ i w pomadę, i w tworzenie języka w ogóle, jak mówicie o queerowości, jak mówicie o kobietach w całym naszej społeczności queer, jak się upierać na feminity i żeńskie końcówki i tak dalej, no to to jest, to jest ona, tak? to jest kolektyw ufa właśnie okolice okolicy 2010 roku.
0: Tak jeszcze może chwilę podrążę temat tych różnych problemów, które miałaś z tokiem, a czy może nie tyle z tokiem, co z, z, z audycją, bo takie te zakulisowe historyjki to zawsze są najciekawsze według mnie. Nie Więc wiadomo, jeszcze poproszę tutaj jakiegoś, jakiegoś mięsa. Może tak cię tutaj lekko naprowadzę w jubileuszowej audycji w toku, którą miałaś zaprosiłaś kilkoro osób, które rzeczywiście z różnych powodów pojawiały się dużo częściej, typu właśnie Karol czy Anu i tak się zastanawiam, czy możemy troszeczkę poplotkować, bo no bo to, dlaczego te osoby pojawiały się u ciebie, to jakby powiedziałaś, więc tutaj jakby kropkę postawię, ale zastanawiam się, kto był dla ciebie takim największym zaskoczeniem podczas tych 10 lat prowadzenia e, audycji. Z,
1: wiesz co, zaskoczeń jest dużo i często, bo ja się lubię zaskakiwać w ogóle ludźmi, więc od tego zacznijmy. Na pewno mm -hmm. największym wyzwaniem w takim i byłam najbardziej zestresowana, to był sam początek, czyli rozmowa z Natalią LL. Mm -hmm. To dla mnie legendą pod każdym względem. Jeżeli chodzi dalej o w ogóle performance art w Polsce, jeżeli chodzi o, o feminizm, jeżeli chodzi o wrażliwość, estetykę, odwagę, E, e, energię libidalną, która gdzieś mi zawsze fascynowała, jak ktoś umie nią operować i jej tam nie kitra, tylko gdzieś się jej przygląda gdzieś się nią bawi. I, i wtedy zaprosiłam też pierwsza z Karola Radziszewskiego. Myśmy razem poprowadzili rozmowę z Natalią. Byłam przerażona, mówiąc po prostu. Ale to był początek początków. A taka audycja, która mnie wyprowadziła z równowagi, i, i, i myślałam, że yy, no, w trakcie oszaleję naprawdę, była ta audycja na żywo, kiedy się okazało, że jeden z moich kolegów byłam przekonana, że jest gwałtowany. Było to dla mnie już totalnie oczywiste. Jeszcze przyszedł do mnie do rady, więc też było oczywista oczywistość. Na minutę przed wejściem mówi, tylko ja jestem i tylko jestem niewałtowany. I pan zapala się światełko i jesteśmy na wizji. Ja mówię, no to świetnie. I wtedy naprawdę myślałam, że yy, no, to nie, nie było wiadomo co zrobić w ogóle, tak? Bo to ani możesz odwołać audycję, ani możesz wyłączyć, ani możesz go mówiąc sposób opierdolić, że co on w ogóle robi. No tak. i dlaczego był niewałtowany dlaczego ja tego nie wiem Itd tak dalej. I tak dalej. To był jakiś koszmar, to był koszmar koszmarów. Yy, nie chcę naprowadzać Państwa, co to była za audycja, i jaki temat, bo to nie o to chodzi, ale, ale pierwszy raz miałam w życiu taką sytuację, że no, muszę ukrywać jakąś tajemnicę i jeszcze jestem w ogóle na to nieprzygotowana, nie gotowa. Więc to była tragedia, totalna tragedia. Jak, jak ją tę audycję skończyłam, to chyba po najgorszym treningu w życiu, właśnie byłam tak wymęczona i padnięta i też byłam strasznie zła na niego, tak? Bo też czułam, że to jest totalnie nie fair, to nie jest OK, tak? Bo jakby na to mi to powiedział też, byśmy jakoś to obeszli wcześniej, albo pewnie pytanie, czy bym go zaprosiła wtedy do audycji? Prawdopodobnie nie, to jest inna sprawa, tak? A on akurat chciał być bardzo, przypuszczam, że w audycji. To akurat I, ciekawe. To akurat, tak. tak.
0: Że z jednej Drugą taką audycją,
1: są... też bardzo trudną myślę, była, ale ze względów merytorycznych i tematu, to był moment, kiedy się pojawiły, dowiedzieliśmy się, że są obozy dla gejów w Czeczeniu w których nie wolno, bo teraz są rozmowy, czy wolno, czy nie wolno nazywać je obozami koncentracyjnymi, jest dyskusja na ten temat. To była totalnie świeża sprawa, niewiele na ten temat wiedzieliśmy i gościnią moją była Regina Nadarzydin z Amnesty International. Nagrałam parę audycji będąc w Warszawie i, i co jednak miała trudniejszy temat i ten niestety ten był ostatni. No się po prostu mi się to nie zdarza nigdy w takich profesjonalnych sytuacjach, bo jak skończyła się audycja, ja się rozkleiłam totalnie, że też to było był dla mnie totalne jakiś Taki poziom tak skrajnej niesprawiedliwości, który spotyka ludzi, naszych, naszych braci i taka totalna niemożność pomocy w żaden sposób. Potem parę lat później miałam rozmowę ze Stefanem Gwarszonem, a też kulturalnym w ambasadzie Szwecji w Moskwie, który trochę tam potem pocenzurował tę wypowiedź, ale to chyba mogę powiedzieć, że oni pomagali potem tych chłopaków szmuglować na zachód. Tak? Mm -hmm. to, 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 ta, ta, ta droga znale znaleźć jakiś pomysł na to, jak, jak ich próbować wyratować. A te, te historie są koszmarne, też są teraz utrzymywane dalej w tajemnicy. Yy, no więc z jednej strony od właśnie kolegów, z którymi się yy, piło i bawiło, a z drugiej strony yy, tematy bardzo poważne, więc taki trochę bigos z tej naszej audycji
0: jest. Mm -hmm. to, tak? A były jakieś audycje takie przełomowe dla ciebie, jakieś w jakiś sposób, nie wiem, na przykład formacyjne, które ciebie ukształtowały jako osobę? Czy wchodząc do toku już byłaś na tyle ukształtowaną jednostką, świadomą różnych tych rzeczy, że już jakby weszłaś w to, jak w masło, i jakby let's do this?
1: Wiesz co, myślę, że takie coś jak, takie inicjacje informacyjne sytuacje, one nas zaskakują i zdarzają się zawsze. Znaczy myślę, jak się one nie przydarzają, to znaczy, że coś jest nie tak z twoim życiem, jak się wydaje. E, I one dotyczą różnych obszarów, tak, to, to nie, nie jest związane tylko z seksualnością. No na pewno tak, tak, taką rozmową też dla mnie przełomową, e, na zasadzie nie projektuj, czyli, czyli właśnie o, otwórz się na to, z czym przychodzi twój gość. To znaczy, z jednej strony oczywiście przygotuj się i, i, i zrób sobie research, i przygotuj sobie pytania. Yy, to była rozmowa z Pawłem Tomaszewskim, moim kolegą, aktorem. Przyszedł się wyautować, bo, bo właśnie nie był wyoutowany, ale ta pierwsza część mojej wypowiedzi nie dotyczyła Pawła. I Paweł przyszedł, żeby się wyautować i zrobił to w cyklu Dziewczyny bez szafy. Nie z jajem. Więc tak powiedział, że spoko, że chętnie. mówi Paweł, no masz ochotę? Ale ja mam taki cykl i musiałby być tym cyklą. I nie mam problemu, jak najbardziej. I no, no, i, no i teraz z Pawłem myślałam, że będzie taki, no właśnie, że on tu jest aktorem, że mieszkał tutaj. I teraz ma taki zespół. I, i tak, tak, tak już wiedziałam, jak to te, trochę format jest tych rozmów moich dziewczyny bez szafy, Więc ja wiem, pytam o ten background, to był ten kamikał, a tutaj było jeszcze ciekawiej, bo ten kamikał się teraz wydarzał, ale się okazało, że nasza rozmowa dość szybko zeszła na tematy bardzo poważne, czyli na temat uzależnień, na temat chemseksu, na temat y, y, seksu pod wpływem narkotyków, grupowych y, przygód i tak dalej. I nie ukrywam, że myślałam, że byłam przekonana, że on wszystko mi wytnie, wyautoryzuje i że po prostu, a ja mówię dobra, idziemy w to, zobaczymy co się wydarzy. To nie było na żywo, żeby dać poczucie bezpieczeństwa swoim gościom, dlatego też Agnieszka Graf na przykład ostatnio się mm, też pieszą rozmowę po kamikałcie przeprowadziła u mnie. I ta rozmowa z Pawłem y, chyba była najbardziej taką budzącą reakcję wśród odbiorców i odbiorczyń, Jakby, ty, zwłaszcza facetów, że bardzo mało się mówi o uzależnieniach, bardzo mało się mówi o, o tych krosowych uzależnieniach. Y, i ta rozmowa z, a Paweł, no, mi, trzymamy za niego kciuki, oczywiście zdarzają się potyczki i, i, i potknięcia. Paweł jak na razie się trzyma, trzyma się świetnie, trzymam za niego kciuki i totalnie imponuje mi ta droga. Znaczy, to jest to, to, co jak on się tym podzielił tą swoją historią, no, było niesamowite, jakby to jest taki, ta, ta magia spotkania na żywo, czym mówimy, że to jednak to, to, jakbyśmy rozmawiali przez jakieś zoomy, niezoomy i inne programy, jeszcze nie widząc się, to na pewno by się tak nie otworzył. Ja bym też nie zadawała pytań, bo bym nie miała czelności w ogóle pytać mhm. o takie rzeczy. A to uznałam, że jakby mogę zadać, najwyżej wytniemy, najwyżej nie pójdzie, czy coś, tak? Więc też taka odwaga spotkania na żywo, no, no, no okazuje się, że można zaprowadzić zupełnie w inne rewiry niż coś założyliśmy.
0: Ta dekada to jest y, ogromny szmat czasu. Mi, znaczy zaczynałaś y, w momencie, kiedy miałaś 30 lat, tak jak ja teraz. E, więc totalnie czuję się też jakimś takim, wiesz, twoim, e, nie, wiem. nie wiem, nie wiem, nie wiem kim, ale <śmiech> <śmiech> czuję się jakąś twoją osobą I, i, i zastanawiam się, jak w tym czasie, podczas tych 10 lat i całej y, twojej działalności związanej właśnie z, z, z obecnością na antenie Radio FM, y, jak zmieniłaś się ty, ale też chciałem zapytać pytać, Jak zmieniła się Warszawa i też jak się zmieniła w tym czasie Polska, no bo to też jest, wydaje mi się, duży, duży temat, bo twoja audycja, czy wasza audycja też była takim świadkiem, świadkinią tych różnych rzeczy, które społeczność osób nieheteronormatywnych w Polsce no bardzo dobrze, nie tylko zachowała dla historii, ale też, no nie wiem, no, komentowała i, i była na bieżąco
1: już to Wszystko się zmieniło, bo to, to co tu musisz pomyśleć, że wtedy kiedy ja zaczynam, to miałeś 20 lat. Mm -hmm. czy byłeś chłopakiem po maturze i się pewnie zastanawiałeś co chcesz robić w życiu, więc yy, właśnie z drugiej strony ten, tak, taka dekada 30-40 dość szybko idzie, mam wrażenie. Ja się bardzo cieszę, że trzydziestka zostawiłam za sobą. <głos> <głos> Okres burzy i naporu i masy błędów, bo też to trzeba nazwać sobie wprost, jest za mną. Ja się na szczęście szybko uczę, a na błędach się uczę ekspresowo. I to jest, to jest też fajne. Wiesz, bo myślę, że też tak jest. chciałam to, że też tak sobie pomyślałam, że chcę z tobą o tym gadać, czy nie. Ale myślę, że teraz jest taki moment, y, gdzie taka y, milicja obyczajowa wszędzie trochę za rogiem każdym czuwa. I z jednej strony, bardzo kontrolując język, y, czyli właśnie tak jak ci powiedziałam, że właśnie czy homoseksualność m, można powiedzieć, czy homoseksualizm, nie wiadomo, nie mówi, ale czy homoseksualiści to jest dalej okej, okay, czy nie, bo jest jakaś mega retro ta kategoria. <śmiech> myślę, że taki już lęk, I w już lęku jestem i myślę, kurczę, jednak to jest kurde, mój kolega ten Mateusz, no znam się, nic źle dla mnie nie chce. Ja też nie chcę nic złego, ale ten język jest problematyczny. Oczywiście to jest, tak pie trochę do tej, tej y, dyskusji Wielkiej teraz, która się toczy między radykalnymi feministkami a y, osobami teraz i, i też robiłam o tym audycję, bo ktoś się wyla jakaś tona hejtu, ale mm -hmm. tona, taka, że ja siedziałam naprawdę pierwszy raz w życiu, a, a trochę żyję i usuwałam komentarze z profilu naszego lepiej później wcale na Facebooku. I to było coś, co mnie trochę przeraziło, tak sobie pomyślałam, mówię, kurczę, o co tu w ogóle chodzi, dlaczego tak jest, tak? Jakby wiem, że to wszystko jest już połączone, to nie jest tak, że jest rzeczywistość, prawda i online i to jest nieprawda. Nie, to jest wszystko jedno, no to uh -huh. wiemy, już tak się tego nauczyliśmy, zwłaszcza w okresie pandemii, wszystko nam się zlało. Ale skąd taka potworna złość na, tych, na siebie nawzajem? No trochę nie wiem, tak jakby nie chcę się bawić jakiejś tenią tej psycholożkę internetu. Ale to jest jakaś radykalna zmiana. Czy kiedy my zaczyna, ja zaczynam prowadzić audycję, to są początki w ogóle Facebooka. Uh -huh. Wiesz, ja, ja byłam, w tym czasie pracowałam w Teatrze Dramatycznym jako kierownik działu komunikacji. <grym> no, dzisiaj jest to dla mnie jakoś niedopuszczalne, że byłam kierownikiem a kierowniczką, no ale takie właśnie były czas. Nie jeden błąd za mną. Ale też już wtedy była dyskusja na ten temat, tak? Dlaczego nie kierowniczka? Ja wtedy mówiłam, no bo to brzmi jak sklepowa, no i właśnie, no właśnie, no, no tak, no więc się dołożyłam do tego patriarchalnego po prostu tutaj monolitu. I wiesz, no jest to jest ta, z jednej strony ten moment, żeby sobie wyobrazić, czy ja zakładam, zaczynam prowadzić audycję, kiedy prawie tego internetu nie ma, nie ma Instagrama, no w ogóle to jest wszystko jakieś w powijakach, więc to się zupełnie w inny sposób odbywa, co można powiedzieć, że właśnie nie docieramy do takiej e, naszej teraz modnej kujrowej bańki gdzieś tam, mm -hmm. tak, więc myśmy docierali na, na, do mniejszych miejscowości, co było bardzo istotne, bardzo ważne, jak gdziekolwiek wtedy na przykład nie jeździłam na jakieś wyjazdy czy znaczy z moją partnerką, która była w Nagrodzie Gdyńskiej Dramaturgicznej na przykład, gdziekolwiek nie wyjeżdżałam, to ja na przykład tam nagrywam audycję, tak? Mówiłam ty do Toku, mówię, przepraszam, tam jest studio na pewno, musicie je mieć, proszę mi je tam otworzyć, jak chcę nagrać audycję. No bo nie nagrywaliśmy się tak, jak teraz się nagrywamy, mhm. tak? To też było, więc trzeba było znaleźć te po prostu pod miastem czasami, nie pamiętam, gdzie to było, jest studio Toku, w jakimś totalnym, naprawdę nie wiem gdzie, już, ale na obrzeżach. I w takim wielkości pokoju, po prostu salce, gdzieś nagrywam te audycje z różnymi osobami. I to, żeby też pokazać właśnie nie tylko ten warszawski m, m, środowisko, tak, żeby znaleźć też osoby spoza. To były początki grupy Stonewall, wiesz, oni wtedy też byli z ode mnie młodzi, mam zachwycona na przykład, tak to jak oni robią i są zupełnie inni. No bo rzeczywiście myśmy takich towarzystwa w działaniu, w aktywizmie, no, było nas parę osób stricte związanych z aktywizmem, ale osoby, na które łączą aktywizm plus jeszcze coś innego, czyli coś robią poza aktywizmem, było bardzo mało, które się możesz zaprosić i pogadać o tym, że są, nie wiem, świetnymi pisarkami, yy, czy zrobią po prostu świetną muzykę. No to, tego nie było, tak? Albo ludzie, które byli oczywiście queer, ale byli niewałtowani.
0: A ty czujesz A. się aktywistką? Czy czu, czułaś się aktywistką?
1: Już co, ja się tak, no aktywizm, ja mam za, na swoim koncie, tak, mam go, o tak bym powiedziała, ale zamknęłam go, bo uważam, że trzeba dać pole młodszym, to jest raz, dwa, że uważam, że trzeba mieć tutaj totalnie radykalną energię i brak jakichkolwiek kompromisów. Uważam, że to jest bardzo ważne. Bardzo mi się podoba to, co robi kolektyw Stop z durą. Trochę mnie irytuje teraz ta ich wojna z partią razem. Bez sensu to jest, znaczy nie, nie chcę bez sensu, jakby niech robią swoje, o, może tak, jakby to nie jest moje, ale yy, cenię ich za inne ich działania. Mam nadzieję, że to się nie skupi tylko i wyłącznie właśnie na tych teraz radykalny feminist kontra osoby transpłciowe, bo to jest wypalenie, moim zdaniem, tej energii, ale to jest ich decyzja, niech robią co chcą ze swoim czasem i energią. A to jak zaczęli i, i zaczęły i ten cały tupet, z jakim weszli i totalne poczucie humoru, no to było coś fantastycznego. To była totalna odnowa i o tym myślę, że to jest wielka zmiana. Ten 7 sierpnia jest bardzo hmm. ważną datą, moim zdaniem, do zapamiętania i taką wbicie sobie w głowie, że to jest moment do świętowania w naszym ruchu. Ja nigdy aktywizmu, dla mnie aktywizm jednak się wiązał z taką pracą organiczną, pracą podstaw, która jest bardzo ważna, bez niego nie ma zmiany społecznej. Ja mam niestety albo stety taki, taki charakter, że lubię spektakularne sukcesy, lubię jak coś jest duże, znaczące, coś zmienia, coś przesuwa bardzo jasno granice. No, no lubię to po prostu, więc taka praca u podstaw jest mi bardziej, nie, nie jest mi tak łatwo w nią wejść, ale osoby, które jakby mają taki charakter i potrafią, czy płaczą, no właśnie wiem, Iga Kostrzewa od lat na przykład, no to jest jakiś moim guru, no uwielbiam ten jakby jej taki stachanowskie zacięcie po prostu i, i robimy, 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 robimy i ja mówię, boże kiedy ona się zmęczy? Ona się w ogóle nie męczy, mhm. nie? Więc, jak... więc jest dziś świetne, oczywiście dużo mówiono i pisano na temat wypalenia wśród środowiska aktywistycznego i to jest yy, hiperistyczna istotna, żeby się nie dać po prostu zajechać. No to jest yy, trzeba bardzo o to dbać. Ja wypadłam w takim myślę momencie, czyli tego zamykania, ale Madame, jechałam potem do Szwajcarii właśnie na, na pół roku, dostałam taki staż. Tutaj przeżywałam swoje sanatorium pod Klepsydrą i myślałam, że oszaleję z tej samotności, yy, a przebodźcowania wtedy w Polsce. I to był jest zebraną trochę energię i, i, i potem gdzieś tam się pojawił teatr i wejście w teatr dramatyczny, więc też ten aktywizm ja zawsze widziałam bardziej programowo w teatrze, tak, czyli ta moja wrażliwość, ta moja oczekiwania wobec rzeczywistości, te moje te postulaty zmiany społecznej, sztuki krytycznej były zawsze realizowane w miejscach, gdzie pracowałam, czyli nie na linii z politykami, mówięcia, hej, zobaczcie nas, nie bram udziału właśnie w akcji, niech nas zobaczą na przykład. Super, świetne i reguły i tam było sporo naszych znajomych i przyjaciół, osób też starszych ode mnie. Ale, ale zawsze jednak tam, gdzie wchodziłam w ten ekosystem, tam rozpychałam trochę e, granice i je przesuwałam, tak? Nie, 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 nie w polu stricte aktywistycznym. W ogóle myślę, że wiesz, że, że, że im więcej nas działa w różnych swoich polach, tym lepiej. Jakby mamy organizacje, świetne, one też mają teraz coraz lepsze finansowanie i z zagranicy. To nie jest ta sytuacja, co była kiedyś, mm -hmm. że tych pieniędzy w ogóle nie było. Tak, Po prostu to się z tego nie dało się żyć.
0: Tak, no teraz tak, wydaje to... mi się, że ten kapital łatwiej wyrwać z różnych miejsc.
1: No trochę tak, a z drugiej strony też są inne oczekiwania. Wiesz, ja pamiętam do tej pory, yy, wiesz, ja zarabiałam w Le Madame. Pracując no dobra, pracę.
0: to poczekaj, w takim razie, bo zanim o Le Madame, to yy, jeszcze trzeba, myślę, że to jest ten moment, o którym ty mówiłaś, że tłumaczymy, czym jest queer. To tutaj tłumaczyć, czym queer jest, nie musimy. Natomiast wydaje mi się, że moje, yy, że osoby, które mnie słuchają, nie mają zielonego pojęcia, czym jest Le Madame. Więc <śmiech> dalej.
1: No dobra, jeżeli nie mają, to teraz mają sobie wziąć odpowiedź Wikipedię piszą lema dam i zobaczą Wikipedię. Ja nie będę tylko mówić, żeby z nie będę was edukować, bo uważam, że to jest totalnie dziaderskie. Teraz takie tłumaczenie w ogóle, wiesz, o co chodzi. I jak nie wiedzą, to się muszą dowiedzieć. No nie no, to się jest, przecież. Yy, know your roots, nie? znajmy swoje te korzenie, bo to jest, to jest super istotne. Wiesz, no to jest właśnie pytanie o korzenie. Jakby dla mnie mój korzeń wyrasta bardzo mocno z body artu, z amerykańskiego i brytyjskiego, czyli z jednej strony Franco B, Ron Atte i Juliana Snapper. To jest taka moja trójka, święta, trójca mojej jakby tożsamości. Każdy z nich queer. Juliana Snapper, śpiewaczka operowa, ktoś śpia pod wodą. Ron Atte, który, który zawsze pracował na swoim ciele, na krwi, jest nosicielem wirusa HIV. Krankobi również jest wywnosicielem wirusa HIV i pracował, y, też jest malarzem, rzeźbiarzem, więc to jest bardziej w stronę też takiego traktowania ciała jako płótna. Dużo by o nich mówić. Mi się udało ich zaprosić na przykład do teatru dramatycznego. Czyli to są osoby, które mnie ukształtowały, a, a właśnie, że wchodzą w taką instytucję, ani inną, no mówmy się, teatr repertuarowy, a udało się zaprosić do dość radykalnych artystów i artystkę. Więc to jest pytanie właśnie o korzenie. Skąd, skąd, czerpiemy, kto nas jakby kształtuje, kto nas stymuluje, kto nas inspiruje, z kim czasem się możemy nad niej zgadzać, ale wierzę, że ci ludzie coś dla ciebie znaczą. I, no i takie miejsce się okazało, że, że było Le Madame. Um, ono jest takim miejscem formującym pokolenie myślę, osób, które były, wtedy była najmłodsza osoba, była tak zwana doniczka. I doniczka miała wtedy lat 17 czy 18, jak się kręciła po, po Le Madame, no to to był rok 2000. Nie pięć chyba teraz, teraz, teraz szybkie osoby, które szybko liczą, to sobie liczą czyli roczniki tam mm, 90 lata, tak, mm -hmm. po prostu w latach 90.
0: Koniec 80.
1: Czyli raz, 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 czyj, ty, ty, tak, to no mm -hmm. jesteś już taki ostatni, takim ostatnim moment, kiedy, kiedy w ogóle mógłbyś coś w ogóle zakumać, że coś takiego było, a, a ci wszyscy młodzi, a teraz te osoby, które teraz działają w, na, na rzecz queer'u ogólnie to są dwudziestoparoletnie osoby, więc one rzeczywiście tego nie znają, hmm. tak? Bo nie było mediów społecznościowych, myśmy nie mieli żadnych profili. Jest co prawda taki profil, bo Gazeta Wyborcza wymyśliła, że taki konkurs, coś jest symbolem... Wolnej Polski, chyba coś takiego chodziło na dwudziestolecie, czyli tam był 89 plus 20, 2009. Możliwe, że coś takiego było, no i tam było między innymi Le Madeu i myśmy wygrali. Je. Już po zamykaniu, po prostu niestety, taki, taki kotlet, totalny absurd w ogóle. Ale to u się okazało, że jakaś taka nakrętka była, bo tam było między Muzeum Powstania Warszawskiego Ale Le no i wszyscy widzieli, nie no błagam, jaki, jaki w ogóle Muzeum Powstania, i wszyscy docisnęli głosowania. Nie wiem, czy 52 razy jedna osoba mogła głosować, bo też był taki czas, że pamiętam, się jakoś, nie wiem, czy się to jakoś tam zapisywało, czy było zapisane IP. No i, i ktoś w ogóle, nie wiem kto, postawił profil na Facebooku wtedy, bo już był. I ten profil jest co prawda taki martwy trochę. Ja do niego mam dostęp. Nigdy tam chyba nic nie publikowałam. Muszę zajrzeć. Wiesz, parę lat tam nie zaglądałam. I on jest. No więc takie, takie dziwadełko wisi w sieci. Ludzie pewnie nie wiedzą w ogóle, co to jest. No i trochę nie ma tej historii. Wiesz, no to, to, ja też tak celowo przez lata pracowałam na to, żeby nie być Kaśką z Lema mhm. Nie ukrywam, że to był bardzo dla mnie ważny. Taki też tożsamościowy jakby gest. Bo to było no tak trochę... Na przykład, no już anegdoty, na, na przykład, wiesz, cała okupacja, Polska żyje z tym Le Madame. Gazeta Wyborcza codziennie ma jakieś newsy na ten temat, krzyczy na dziennikarzy czy dziennikarki, jak zapomną coś napisać codziennie w papierze, żeby była jasność. Więc jest jakiś w ogóle totalny odpał i ja to jest wtedy tak, Krystian, no taka prawda, wyjechał na narty wtedy, <śmiech> <śmiech> z, całym, z tym całym, tym majdanem. I jadę samochodem, a potem już jest po tej okupacji. My organizujemy jakieś manify, le manify, spotykamy się pod le Madame, tam wszyscy przychodzą i są jakieś koncerty, Joanna Szczepkowska, ktoś tam, ci Gwiezdni Kochankowie, koncerty, o błęd. ja tak jadę samochodem po agredat. i zatrzymuje mnie policja. I mówię, no to słabo, chyba chyba nie mam prawa jazdy przy sobie. I tak się okazuje tak, nie mam prawa jazdy, nie mam przeglądu, znaczy mam, ale nie, stary i nie mam ubezpieczenia. Wszystko jest źle. Nie? I sobie się to tak. A przecież za chwilę jestem cały wydarzenie wieczorem, że ten agregat dowieść. No i wiesz, ja to, to widzę tego policjanta, jestem dość wysoka, więc też taka jestem duża. I tak mówię do tego policjanta, mówię, nie może pan mnie zatrzymać. I tak zaczęło tak, tak spojrzał tak na mnie w ogóle, mówię, ale kto, to nie mogę? Ja mówię, nie może pan mnie zatrzymać. I no i on, mówię, mówię, tak, ja, tak, on jest tak totalnie wcięty, nie że jest wściekły, tylko po prostu kompletnie nie wie, co się dzieje. I ja tak mówię do niego: Ja tak, tak, tak totalnie na wyżyny mojej kobiecości, wtedy totalnie flirtująco, umiem to zrobić, już robię ale potrafię to zrobić. Nie płacę mandatu dzięki temu. No i, i, i wtedy do niego: mówię, Czy kojarzy pan taki problem, a on mówi: A kojarzę. O, I tak patrzę, mu się tak oczy otwieram, mówię, To pani z tą panią. Ja mówię: Tak. A on mówi, dobra, siada pani, nie było, tej pani. nie było tej rozmowy. Ja mówię, dziękuję. Ja po
0: prostu, jeżeli
1: wow. służy ten pan policjant, to go bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo mów, dziękuję, bo te wydarzenie się potem odbyło, Nagregat dojechał, i tak dalej, i tak dalej, więc nie zawiedliśmy naszych tutaj e, osób wspierających. No i wiesz, i to był taki moment, że się, e, e, wiesz, na Krystianek wtedy wrócił, jak zrobiłam mu krawczoną awanturę, których mu nie robiłam, że po prostu tutaj cały świat po prostu stanął na głowie, a jego nie ma. I on wrócił z tych nart na, ale trwa pod ratuszem. Myśmy też to zrobili, tam właśnie za, za, za 105 zł, tylko kosztowała benzyna do agregatu, a tam była wielka scena z Kini Patryni, Marcia Paryża, jakie w ogóle szaleństwo. I, I wtedy Krystian przyleciał i też na lotnisku, jak pani mówi, czy pan jest tym panem Krystianem, a on mówi tak, to ja to też trzymam, tam kciuki z Leme itd. i tak dalej. I co, widzisz, nas, nas ludzie po prostu poznawali na ulicy. Wow. Pamiętam, że Szymon Majski się ze mną witał, ja tak chcę, myślisz, ty jest ten Szymon. Więc to było takie bardzo zabawne gdzieś, tak? No ale wiesz, jak masz 25 Lat, no to co się może wtedy wydarzyć w twoim życiu, jak cię wszyscy rozpoznają na ulicy? soduwa i jeszcze raz soduwa no Totalna. Nie mogę tak no to jest, wiesz, to jest, to jest, więc i w tym momencie przyszedł takie zbawienie, czyli y, y, Fundacja Szwajcarska Pro Helwacja wysłała mnie tutaj na 6 miesięcy na taki właśnie retreat, na, na reset. No i myślę, że to mi uratowało życie, że to było rzeczywiście odosobnienia i ashramy daleko mi do nich, ale, ale to było tutaj no, takie rzeczywiście dojście do samej siebie. I trochę odklejenie się od, od tego, tych, tych wszystkich bodźców, no więc nic tak. Nie wiem, czy odpowiadałam, działam się na twoje pytanie, bo zapomniałam, jakie było i sobie wspomniałam, że zapomniałam historyjki, no ale wracamy.
0: Dobra, to y, ja sobie pozwolę na lekkie powrócenie, no bo m, nazwać to miejsce... E, no, by, czym było to miejsce tak naprawdę? No bo nazwać je po prostu... Mm, no barem, no bar to zdecydowanie za, za, za mało, to jakby nie jest to, to była taka przestrzeń yy, wolna, artystyczna, teatralno-muzyczno aktywistyczna? Jakby tak to można określić? Jakoś tak naokoło? I... Są na dwa
1: kategorie dzisiaj. tak? Są, mm -hmm. Z jednej strony są takie kategorie tak zwane off space, czyli instytucja poza instytucją. Z drugiej strony safe space też mamy, czyli każdy ma się czuć bezpiecznie i fajnie, ale na temat selekcji to zaraz pogadamy, bo to też ciekawy temat, zwłaszcza dzisiaj i środowiska queerowych, które nie znoszą mm -hmm. wykluczania, a na przykład znalazłam taką starą swoją ulotkę z innego klubu, który razem prowadziliśmy z Kestiada, czyli tamba Tomba. -tomba. Gdzie jest naprawdę to napisane, przepraszam, wszystkie osoby, które się teraz poczują, urażone, ale tak wtedy się komunikowaliśmy, mm -hmm. że miał być e, e, impreza. "Fact the Pain Away, taki kolektyw z Brighton, bazujący na pitches, czyli elektro, elektro, jeszcze raz elektro. No i miało być, że właśnie że dla mocnych facetów, uwaga, cytat, przegięte cioty zostają na bramce. Mm -hmm. jest, teraz po prostu ja na miał to napisać, więc w ogóle nawet by mi to do głowy nie przyszło. No ja wtedy trochę tak to robiliśmy. tak. No, wiesz, wtedy miała być impreza dla tych, bo tacy się chcieli bać w ten sposób, a innego dnia była impreza dla innych, bo inni chcieli w inny sposób brać. No, oczywiście była awantury na brance, była wścieklizna, no, ale nie było mediów społecznościowych, więc nikogo nie mógł za bardzo zaszczuć. No, po prostu no tak. To,
0: no. I też nie było ja tej kultury wiesz, call outu.
1: Wiesz, ja też kiedyś odbiłam od bramki między nami jako listka. Do tej pory to wspominam. W sumie nie mówiłam ja wiem, o tym, ale muszę to kiedyś zrobić. No więc to też jest takie, wiesz, formujące, gdzieś się po prostu odbije. A nie, no jeszcze się odbiłam z legierskim razem z galerii, gdzie są drag queen w Hali Miroskiej, bo woda są uznana, że jesteśmy heteroparą razem. Wyszliśmy i tak szukaliśmy wtedy drag na, na Sylwestra pamiętam i oni tak powiedzieli, że to, to jest nie dla nas miejsce. I tak, no dobra, no nie wiem no, jeszcze głowę wyższa od niego i to, że w ogóle wyglądaliśmy śmiesznie. No ale tak no, tam taki śred... i też się oboje roześmialiśmy do to było takie też nie wiem, co wściekli, bo to ludzie są zajebiste, no, że ktoś ci po prostu mówi, że nie możesz gdzieś wejść. No i czemu nie, no nie zawsze da się wejść. Ale wiesz co no, tak, ta, taką miałam definicję, wiesz no, czym była Madame? No Le Madame było miejscem takim schronieniem w czasach pierwszego rządu PiSu. Gdzie z jednej strony mieliśmy darkroom, gdzie były dopuszczone kobiety, co jest ewendementem na skalę europejską, bo takim jest nie było, albo były darkroomy dla, dla mężczyzn, albo specjalnie wydzielone dla homoseksualnych kobiet, to takie były, ale nie było takiego miksu, gdzie są wszyscy naraz. Więc z jednej strony taka, a z drugiej strony współpraca z ambasadą Szwecji, czy ambasadą Norwes Norwegii i, i konferencja o tęczowych rodzinach. Który był dla mnie totalnym wtedy odpałem, nie wiedziałam, co to jest, a dzisiaj, proszę bardzo, wychowuje dziewięciolatka. A, a z trzeciej strony y, miejscem takiej ekspresji artystycznej, nieskrępowanej zupełnie. I to trzeba oddać Krystianowi, że on nigdy nie oceniał. Znaczy miał taką, taką y, y, fantastyczną cechę charakteru, której brakuje bardzo i, i też mi jej brakuje. Czyli on tak brał ludzi w całości, jakimi są. Czyli z jednej strony mógł tam być tak zwany nasz harcerz, kolega sporo starszy, który był zawsze w takim ubraniu wojskowo-harcerskim. Z drugiej strony była wróżka, która zawsze wróżyła i nigdy nikt nie miał z nią problemu i po prostu przychodziła. Z trzeciej strony była młodzież mniej lub bardziej rekontrolowa, czy granżowa, czy elektroniczna. Z piątej strony przychodziła, nie wiem, moja mama ze swoimi koleżankami. Czy na przykład robione święta dla sąsiadów, sąsiadek, którzy nie mają się za bardzo gdzie podziać tego 24 grudnia. Oczywiście nie było jakiejś, nie wiadomo jakiej frekwencji, ale na przykład przyszła jedna matka z trójką dzieciaków, którzy zostali wyrzuceni przez pijanego męża z chaty. Okay. I na przykład wiesz, to jest pytanie jak wtedy... O skalę, tak? No były imprezy na 800 osób, powinno być pewnie na 250-300, patrząc na ten metraż, ale co tam? Wtedy nikt tego nie sprawdzał, yy, czyli clap, whatever. A z drugiej strony, wydarzenie, kiedy de facto jest dla trzech osób, a jest koncert na Wielonczele i skrzypce, jest super jedzenie, yy, Kto się potem prawie że zmarnuje, ale był gdzieś tam wywieziony. I tych osób było raptem osiem, tak, ale, ale więc te były bardzo różne wydarzenia o różnej skali, różnym przebiciu medialnym, mm, ale my uznaliśmy że o równej wadze. W sensie nie, nie, nie patrzyliśmy, co jest bardziej cool co trzeba inwestować, co jest zasięgowe, nic nie było zasięgowe, bo nie było zasięgów, no, mm -hmm. po prostu. Albo coś było sensowne.
0: I szczere, e, i, albo nie.
1: I ktoś przychodził z jakąś wrażliwością i pomysłem, czy na przykład, wiesz, no mega hit sceny Lema, to jest, ja otworzyłam tam po prostu oficjalnie scenę Lema i wtedy zaczęliśmy być trochę bardziej rozpoznawalni i znani, bo uznało nas środowisko kulturalne, dziennikarskie. I na przykład hitem był Miss HIV Maćka Kowalewskiego, potem grany w Tatrze na Woli. i dużo się potem wydarzyło z tym, z tym spektaklem. Też jest gdzieś w internecie dostępne, można go tam wyszukać sobie, więc z jednej strony taki, i te spektakle były sprzedawane w sekundę, tak? czy Paty difusa Ewy więc takie hity, hity. Na no, z drugiej strony, na spektaklach, gdzie przychodzi pół osoby, oczywiście ja z poczuciem winy, że to tutaj w ogóle ta promocja tak już zrobiona, no, ale tych spektakli były codziennie, coś się działo po 3, 4, 5 wydarzeń, za które odpowiadał Pietia Wierzbicki, czyli też legenda sceny podkopankowej. Punk Jeżeli ktokolwiek cokolwiek wie, było. Ja na przykład prenumerowałam taki zin, który się nazywał Nikt Nic Nie Wie, i to było wydawnictwo też muzyczne. I myśmy tutaj zamawiali ostatnie kasety punkowe, które, które on dystrybuował. I ja się na tym wychowałam, wiesz, w podstawówce, koniec podstawówki, początek liceum. I to było dla mnie jakieś, że ja potem skleiłam, że ten Pietia, to jest ten, od tego nic, nic nie wie. To było jakieś dla mnie objawienie w ogóle. No bo też nie było techników, no nikt nie był na LinkedIn, nie? Jakby nie można było sobie pokumać, kto gdzie kiedyś pracował z kimś, tak? No to jest... Ale tego, że te światy się zaczęły gdzieś zazębiać i na przykład ta wydajność Le Dam, że to się dało produkcyjnie przerobić i tak dużo wydarzeń, to jest za sprawą pieti i zgranego timu na bank.
0: A kto się bał Le Madame? Bo historia Le Madame jest stosunkowo krótka tak naprawdę versus jakby znaczenie tej sceny dla, dla naszej społeczności. Nie tylko warszawskiej, ale też jakby ogólnopolskiej jakby dla społeczności osób nieheteronormatywnych.
1: Wiesz, no ciekawe, tak sobie teraz myślę tak z perspektywy czasu, że, że historia jest, ale bardzo dopiero teraz do niej gdzieś wracamy. Ym... No to bardzo mnie pytało, dlaczego nie ma dokumentu na Netflixie? No nie ma. Dlaczego nie mamy serialu? Są rozmowy, wiesz, ja z paroma osobami niedawno rozmawiałam yy, i rzeczywiście może coś trzeba z tym fantem zrobić, bo, bo ta historia no, buduje siłę i moc, tak? Ja myślę, że nie przypadkiem Kaczyński and Company zbudowali siłę na historii na historii, po prostu, tak? To potrzebujemy tego. Kto słyszał o żołnierzach wyklętych? jeszcze jakiś czas temu, uwierz mi nikt, tak? Więc to są jakieś takie rzeczy, które zostały zrobione przez ostatnie po prostu 15 lat. Bardzo skrzętna polityka historyczna, której nam po prostu brakuje i uważam, że warto uczyć się od niegłupich, mhm. więc to są wyredni psychopatami, ale nie są głupi pod tym kątem. Yy, więc ten ruch, który teraz wykonujesz, dziękuję ci bardzo i też myślę, że, że, że młodzi też powinni ci podziękować, ale kto się wolę, madame. Wiesz co, ale madamy bały się osoby, które mają problem ze sobą, samymi, tak myślę. Czyli osoby, które, które bały się swojej y, homoseksualności podejrzanej, na przykład, które się bały, że mogą być na przykład twórcze. Y, czyli takie, takie osoby podszyte lękiem, po prostu, tak. By to miejsce jednak było naprawdę skrojone dla wszystkich. No czasami można było z tej bramce odpaść, a to że ktoś musiał być mega porobiony albo mega się mądrzyć, tak? To to takie Christian wymyślił, że będzie lekcja w tygodniu. I on mówi, Jezu, nie, błagam się, ja nie wiem jak to w ogóle robić, nie montuj mnie w to. On mówi, tak to będziemy robić, no ale szefka, że no to trzeba robić. No i jakiś wtorek, absurdalny wtorek, ja nie widzę wchodzić takich dwóch uber dresów. Teraz takich dresów nie adres teraz, tylko pedały w dresy, ale ten naprawdę taki dres. <laughs> usługli twoich kolegów na ulicy, nie? I tak wchodzą tacy, jeszcze z tymi kropkami pod oczami. Mówię, Boże, jeszcze z więzienia. Ja mówię, co ja mam zrobić? I niby jest jeden ochroniarz tam widzę tak panowie, czy to miejsce dla panów? Coś takiego bzdura, mówię, Boże, wszystkie błędnie. Ja nie wiedziałem, nie, nie nie byłam przeszkolona. No i się potem okazało, a on mówił, tak, to jest chyba miejsce dla nas. I ja mówię, Boże, tacy mini, o co tu chodzi? A potem patrzę, a oni się ustawili tutaj na randkę. dwóch Po prostu, na randkę w tym latach. Ja mówię, Krystian, właśnie bym waliła dwóch pedałów z więzienia, dla których po prostu takie miejsce wymyśliliśmy, żeby było, żeby mieli gdzie przyjść i przyjść na randkę. Ja, nie wiedząc jak mam, no i wtedy Krystian odpuścił wtedy mhm. selekcję w tygodniu, przynajmniej. Więc też rzeczywiście masz ma, ma, jakieś dobrego czuję, że to miejsce yy, budziło lęk, tak? No to jest pytanie, wiesz, kto, kto wejdzie do dark roomu i dlaczego, tak? Kto się boi tam wejść? No, były historie, nie jedna pewnie, pary heteroseksualne, które wchodziły do Darkumu, tak? Potem wychodziły też jako para, ale już nie do końca taka bardzo heteroseksualna. <śmiennie> <śmiennie> Pamiętam też historię taką z baru, i gadam z jednym z kolegów, nie mogę powiedzieć, który. I ja, ten kolega coś, coś się nachyla do właśnie jakiejś takiej uchłatki mega, mega po prostu takiego heterola. I dostaje taką mega, ten ta mój kumpel dostaje taką mega fangę w nos. I tak, tak się obala na mnie. mówi, mówię, ja mam? zrobić znowu jakaś sytuacja, że nie wiadomo jak się zachować. więc nie, nie ma, jakby tam, że tego go romną i odchodzą. I tak, jednak nie ma kontynuacji, ani takie. Mówię, a co tu się w ogóle stało? Mówi, no właśnie, powiedziałam, że był zajebisty w tym drakrumie, a, a, a on z tą swoją żoną czy tam partnerką. Mówi stary, no co się dzieje w darkumie? zostaje w darkumie, nie dyskutujemy o tym, coś ty zrobił w ogóle. No, no nie właśnie, wolno. to
0: savoir vivre, złamany, totalnie.
1: totalnie. No. no ale wiesz, do niczego tego też nie było wtedy, Całych, tych, tego języka myśmy nie mieli, myśmy się tego wszystkiego uczyli w praniu, popełniając właśnie błędy. No, staraliśmy się szybko uczyć na tych błędach. Ale nie było całego kod, dress kodu, kończąc na języku po zasady seks party. No, myśmy gdzieś się próbowali wymyślić.
0: No dobra, ale pytam też o to dlatego, bo no, są takie momenty, gdzie no, walka też o samo pozostawienie Lemadam w miejscu, w którym było, i jakby temat tego, sytuacja zamknięcia, jakby, bo właśnie jest tak. Jest tak to wygląda z mojej perspektywy, że jakby ja nie, ja nie, nie, ja nie pamiętam Le Madam, ja nie byłem nigdy w Le Madam, nie mieszkałem wtedy w Warszawie, to była zupełnie gdzieś historia odległa, ale jakby te rzeczy, które były związane z, z tym hałasem dookoła zamknięcia Le Madame, to już pamiętam. E... No
1: dobrze powiedziałeś hałas, no, można powiedzieć, że to, to było narzędzie do zamknięcia Le Madame. Czyli yy, tak literalnie, hałas, hałas, czyli sąsiedzi, którzy się denerwowali, że jest głośno i yy, pisali skargi. Myśmy nawet tam chcieli jakiś dach wygłuszać, coś tam, coś tam, ale żeby też państwa doinformować, żebyśmy nie byli tacy tutaj i yy, że pomijamy część prawdy, czyli... Cała sprawa polega na tym, że kiedy Krystian Legierski wynajął lokal od spółki Eureka, która była spółką, ale przeszła jakby proces prywatyzacji, czyli była w czasie miejskim jakimś przedsiębiorstwem. Tam okay. powstał jeden z pierwszych komputerów w Polsce, tak się to mówi, że w tym na, na Koźle, że tam była, bo to było na, na terenie Starówki. Starówkę nie wolno było bombardować, tak ze względów na prawo międzynarodowe, że nie powinno się tego robić, czyli to jest po od, oni odbudowują starówkę, w latach 50-tych stawiają te wszystkie te budynki i, i tam jest wtedy y, taka właśnie ukryta fabryka sprzętu techniczno- jakiegoś takiego wywiadowczego, jakieś komputery coś takiego, bo nie wiadomo do końca co to było. Wow. No i tak jeszcze produkowali, ponoć pierwszy komputer tam był zrobiony, dlatego na starówce, żeby właśnie nie było zbombardowane, żeby przyszła trzecia wojna. I przychodzi 89, 91, oni się prywatyzują i przez lata jest proces o ten lokal. Nie wiadomo do kogo on będzie należał, czy on należy do państwa, czy on należy do miasta, czy on należy do tej spółki. W trakcie, kiedy Krystian i Ela Solanowska, bardzo ważna osoba główna, inwestorka w Le Madame, też trzeba powiedzieć, bez jej pieniędzy, i jej rodziny pieniędzy, w życiu by się do niej odbyło i bez jej wrażliwości i uważności, jak również. E, więc nie tylko Krystian ze swoimi szalonymi pomysłami, ale też druga noga, bardzo stabilna. I, i oni wtedy razem e, wynajęli ten lokal jeszcze od i Eureka, Eureka mówiła chyba wtedy, że są w trakcie procesu nie wiadomo, co będzie z tym lokalem. To była wiosna 2005. Kiedy y, jest pierwsze podejście komornicze, czyli komornik y, przychodzi i chce nas stamtąd wyrzucić. My robimy konferencję, jest tam dużo osób i się tam zabarykadowaliśmy i on po prostu odpuszcza. Przecież to jest jeden dzień i mówi dobra, nie ma sensu, ale przychodzi za rok równo. No i przez ten rok Krystian po prostu i Ela Słowalska nie płacą czynszu, bo nie mają komu płacić, bo miasto wygrywa ten, ten lokal. Lokal przychodzi na, na, na własność miasta, Eureka go traci, y, nie wiem co się dzieje z Eureką, nie mam pojęcia do sprawdzenia to jest. I po roku mm, niepłacenia czynszu, bo też były listy, które mamy nawet ostatnio właśnie znalazłam przeglądając z archiwum, są listy, gdzie piszemy, że prosimy o, o udostępnienie konta i chętnie będziemy płacili za, za lokal. Po roku jest jasny dowód na nielegalne zajmowanie y, lokalu. Y, no i komornik ko przychodzi i skutecznie dokonuje eksmisji po ośmiodniowej, chyba okupacji czy siedmiodniowej. Więc taka jest, taka jest historia e, prawna. A jakie pytanie mi zadałeś?
0: Dlaczego tak krótko trwało?
1: Dlaczego tak krótko? No więc, więc tak, tak się ta historia potoczyła, jeżeli chodzi o lokal. Później, wiesz, no, to jest ten, ten moment taki mm, no, potwornego jakiegoś takiego wysiłku i działań tych związanych z dalej podtrzymywaniem. Jakieś, nie chodziło o jakąś taką historię, tak zwane legacy się teraz mówi, tak? tego mm -hmm. dziedzictwa. Tylko myśmy byli w jakimś owczym pędzie. Wiesz, ja po prostu właśnie ten Krystian na tych nartach, ja co codziennie wieczorem jakieś takie, no takie, jak się teraz mówi, miesięcznice, tylko wtedy to było codziennice. E, dokładnie to samo, w jakimś takim amoku kompletnym. E, trochę jak ten Kaczyński, po prostu wiesz, takie coś nie wiesz, coś robisz, po prostu nie wiesz po co, ale robisz, bo wiesz, to ważne, bo ludzie, bo ludzie, nie? I tak działasz. No i wtedy przy, przyjechał Krystian mówi, Kaśka, koniec z tym. Ja mówię, jak to koniec? Mówi, nie no przestań, no to jest w ogóle jakiś, już nie, nie wolno tego więcej robić. I miał rację oczywiście, tak, bo to by było w jakieś karykaturę, by się zamieniło. Oczywiście był drugi lokal Tomba Tomba, ale miał zupełnie inny profil, był lokalem um, hetero friendly gay club, taki był podtytuł i było stricte jaskim miejscem. Tam były co jakiś czas imprezy dziewczęckie, ale to raz na razy, tam, nie wiem, I tam kwartał. No, prost zostało mi zakomunikowane, że to nie jest ten profil i ci, ci ludzie, którzy byli w leMadam, to niekoniecznie tam. Tak? Mm -hmm. Takie było, ja się wtedy oczywiście totalnie nadałam i się troszeczkę obraziłam, bo uznałam, że to jest bardzo nie fair, było jednak takie nazwę tej Wiem, pozbycie się tych ludzi, tak? Ale to też są wiesz, no, prawa biznesowe, tak? Jakby to też były prywatne pieniądze ich i, i oni mieli prawo robić, co z tym fantem chcą, no więc... Tym sprawa była przez lata. Y, y, miasto kontra Krystian Legierski, niedawno wygrana, więc ten dług został umorzony, całe szczęście. A, a, a mnie wtedy wywiozła Holwacja do Szwajcarii, więc tak mhm. się nasze drogi rozeszły i, i zawodowo więcej się już nasze drogi też nie spotkały.
0: A to, że wtedy trafiłaś do Szwajcarii, ma jakiś związek z tym, że teraz y mieszkasz w Szwajcarii na stałe? Czy to jest zupełny przypadek?
1: Wiesz co, moje życie jest pełne przypadków. Tak samo jak właśnie praca z Krystianem też była totalnym przypadkiem. Ja przyjechałam wtedy z Londynu, nie wiedziałam za bardzo, co chcę robić, poza tym, że muszę wrócić na studia i dokończyć wiedzę o teatrze w Akademii Teatralnej, która była za rogiem w sumie dla madame. To było też fajnie, że było blisko. I to, Mac Gawron wtedy powiedział, mówi, a patrz, to jest taka Kaśka, ona jest bardzo fajna, Krystian musi się zatrudnić. No tak mi zatrudnił i tak to się zaczęło. Tak samo było teraz, czyli wtedy mi wysłała prohalwacja, minęło równo 10 lat, chyba tydzień jest różnicy. Kiedy przyjechałyśmy tutaj z moją partnerką, która wygrała konkurs i jest naucznikiem tutaj na UCH czy Uniwersytet Zurich, jest profesorką, wykładowczynią. I tak tutaj po prostu zjechaliśmy w 2016 roku i mieszkamy sobie.
0: Mm, no dużo sobie rozmawiamy o przeszłości, a no właśnie, a jak wygląda twoja teraźniejszość? Przez chwilę byłaś w Warszawie, gdzie to grzebanie w przeszłości queerowej robiłaś to na żywo tak naprawdę, bo twoje mieszkanie, które zwolniałaś był, jest taką, czy, czy było, składnicą po prostu tych różnych artefaktów z przeszłości i tych różnych świętych gralów. Opowiedz proszę o tym, co to był za moment
1: Wiesz co, to użyję kategorii teoretycznej mojej partnerki. Tak, nie, nie, podobno tak nie wolno robić, ale wszystkie pary tak robią. My tak nigdy nie robiłyśmy, że jakoś nawzajem nie odcinałyśmy kuponów od siebie, ani się nie wspierałyśmy w takiej karierze tak zwanej. Uważam, mm -hmm. że trzeba zacząć to robić w sposób transparentny. Czyli Dorota stworzyła taki, taką kategorię mm, lat temu, z sześć, myślę, necroperformansu, czyli że pewne rzeczy tak zwane nieożywione mają ożywioną moc. I, i, I myślę, że te wszystkie przedmioty, czyli właśnie ta kula dyskotekowa z Lamadam, która tam była na balkonie, czy różne ulotki, czy właśnie te, te, te pamiątki, czy relikwie, jak zwał, tak zwał, tak? Mhm. Tego, to jest mega siła. Nie przypadkiem Karol Radziszewski dwa lata temu, bo dwa lata temu, w ramach pomady, którą robił, pod hasłem dziedzictwo wystawił właśnie na przykład tę kulę Lemadan w wiesz, zbrojonym szkle, w gablocie, jako coś bardzo ważnego dla nas, bo to jest coś mm -hmm. ważnego dla nas. Co się działo pod tą kulą, tylko ta kula pamięta, <śmiech> w nas, tylko <śmiech> pamiętamy, tego nie pamiętamy. I takie przedmioty naprawdę mają mocno, więc to jest, to jest pytanie, jak się z nimi obchodzić. Wiesz, ja sobie pomyślałam, że, że to jest jakiś totalny e, objaw gigantomanii, jakiejś skrany z mojej strony i, i choroby psychicznej na granicy wręcz. Naprawdę, przepraszam, tutaj też nie wolno mówić, bowiem o, o, chodzi o zaburzenia i choroby psychiczne, nie wolno z tego żartować, ale ja naprawdę myślę, że to jest jakieś wariactwo, jak się trzyma, wiesz, ulotki swoich pierwszych imprez, które się robiło e, lat temu, dwadzieścia. Wiesz, no to jest naprawdę dziwne, bo jak je robisz, to je po prostu robisz. A ja zawsze uważam, że te rzeczy są ważne i że trzeba je zachować. Wiesz, nie wiem mhm. dla kogo, czy dla siebie nawet na emeryturze może to będę oglądać, nie wiem. Ale uważam, to jest po prostu kawał historii, że jak się coś robi ważnego i się właśnie przesuwa te granice i się rozpycha pewne, pewne struktury, to wiesz, kiedy je przestawiasz, tak? kiedy gdzieś po prostu ten, ten system kruszysz. Więc wszystkie te, e, e, kupiłam sobie świetne pudła, nie mogę zrobić reklam, bo to jest bez sensu, ale takie pudła, słuchajcie, nie wiedziałam, bo kupiłam po prostu taki, pan mi kupił takie przezroczyste case, y. ja mówię, kurczę, to jest jakiś QR kod. Jest cały do tego program, że możesz wszystko poskanować, powstawać do telefonu, wiesz co tam masz, wiesz na jakim, pod jakim adresem to wszędzie jest, możesz mieć do tego totalny dostęp, to jest genialne, a jestem to jest totalnie analogowe, bo te rzeczy tam są. No więc wyremontowałam sobie piwnicę to też paradoks, no, na, na terenie getta warszawskiego, czyli gdzie odbudowane są budynki w latach 50. z tymi muranowskimi ścianami, gdzie w tych ścianach są i kości i zęby i zegarki ludzi. To jest przerażające. Za każdym razem, jak na Muranowie, a zwłaszcza w tych piwnicach po prostu mam ciarki i te całe te, te po prostu te moje skarby albo nasze skarby, tak bym wola myśleć, są tam. Są drzwi pancerne, wszystko jest przygotowane, kratki wstawione, żeby tam szczury tego nie wyżarły. No i będzie czekało, więc jak ktoś ma ochotę nad tym pracować, zapraszam.
0: No kula z Lemandan to jest jedna z, jedna z tych <głos> rzeczy. Szybciutko chciałbym e, dwie pamiątki wspomnieć. Pierwsza to medal od twojego taty.
1: Tak Jak się wyautowałam, to dostałam od taty order, radziecki order za odwagę. Co to <głos> nie jest order mojego dziadka, nie wiem skąd go No bo ja mam dużo orderów, dostanę jeszcze, nie tata żyje całe szczęście i je trzyma. Tam pewnie z dwa kilo orderów mojego radzieckiego dziadka z Armii Czerwonej który był stomatologiem w wojsku, więc więcej osób i z lekarzem, więc więcej osób wyratował niż zamordował, aczkolwiek też zamordował. I pamiętam, anegdota, anegdota, ale zawsze jakiś jeździliśmy pod cytadolą, to mój ojciec mówił, tutaj nasi przodkowie wybijali twoich przodków. Więc takie podejście że tak powiem trochę z przyłożeniem do historii zawsze było w mojej rodzinie.
0: I, i, dru I drugą tak naprawdę, czy trzecią rzeczą, o której chciałem wspomnieć, to identyfikator Judith Butler.
1: No tak, no, miałam być e, de, driverką, e, kierowczynią, e, e, robić za taksówkę Judy Butler. Uwielbiam takie sytuacje. Mówię, że żyję dla anegdot i też tak moja firma została trochę wymyślona, czyli też jak się poznałam z Ando Rottenberg, nosiłam za nią buty na imprezie jednej e, e, i znaczy sama się zaoferowałam do tych noszenia tych szpilek, bo wiedziałam, że ich nienawidzi, ale musiałam w nich wystąpić, więc potem po prostu przyniosłam tej te wygodne kapcie. Ale no, też nie mam z tym problemu, wiesz, jakby to, też tak, jak mój ojciec mi wychowywał, że podjeżdżał do jego ku, jego kumpel tak robi, to, to nie trzeba. że podchodził ktoś do stacji stację benzynową i, i on wtedy mówił, Ma, masz stówę, wyczyść mi buty. I wszyscy, jak to, panie, Po ogóle o co chodzi? A ja on mówi, to daj stube, ja tobie wyczyszczę. <laughs> To jest trochę, trochę tak, no więc właśnie tak możesz wynająć szofera i żeby wziąć Judith Butler, a możesz tak zrobić i zagadać swojego klienta, że po prostu ty będziesz tym driverem i zabierzesz Judith Butler na Mazury, gdzie miała przyjechać na konferencję rodziny z wyboru Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, która robiła profesor Mizienińska i doktor Stasińska mojej klientki. No ale Butler na dobę przed że się bardzo źle czuje i jest w ogóle niedysponowana i że ona nie zamierza przyjeżdżać i niestety nie będzie jej, więc ale jej identyfikator był. No wiemy na marginesie niestety z innych opowieści o Judy Butler, totalnych plotek, no najwyżej nas pozwie, trudno, no, że ona do Polski nie zamierza jeździć, chociaż była w Polsce, więc to jest nieprawda, ale tak nagadała koleżankom moim znaczy, i kolegom którzy mi to donieśli, że po prostu ona twierdzi, że po są te polskie obrazy koncentracyjne, na mówię polskie i że ona tam nie będzie po prostu jeździła. No więc trochę hardcore, jeżeli takie ma stanowisko, no ale tak to jest z gwiazdami po prostu.
0: Teraz już wróciłaś do Zurichu. Tęsknisz trochę za tą Warszawą czy, czy nie bardzo?
1: Jak tęsknię, to przelatuję. Mm, bardzo tęsknię w trakcie pandemii. Brakowało mi przyjaciół. To rzeczywiście było trudne i ten, ten moment lockdownu, wspominam, trudno, ciężko. I rzeczywiście jak jestem, to mam ten czas bardzo intensywny. Od, po tygodniach już tak się spotykam, to potem już mam tak dosyć tego wszystkiego i te spotkania już nie są takie fascynujące jak na początku, że tak sobie patrzymy w oczy i patrzymy, nie muszę się <śmiech> patrzeć ale... ale... Ale no też ja się zmieniłam, tak? Mnie nie ma 6 lat w Polsce, sześć? nie? 5, 5. No, a jakby doliczyć Berlin jeszcze tam pół roku, byliśmy to pewnie sześć, więc to jest już duża zmiana. Mhm. Ja wcześniej byłam często w Polsce, byłam co 3-4 tygodnie na tydzień, 10 dni, dwa tygodnie, więc, więc byłam często. No, obecnie jestem 3-4 razy do roku, myślę, więc jest to zupełnie inny rodzaj bycia, no, ale też się wszystko przeniosło do online, tak, mhm. więc też jest troszeczkę to się zmieniło. Warszawa jest dzika dalej, Warszawa jest ambitna, Warszawa ma fantazję, Warszawa ma kompleksy, które są bardzo stymulujące, tak, no, których tego nie ma, których jest bogaty, stabilny, zdrowy, efektywny, przyjemny, tak, jak, jak ci jest dobrze samemu ze sobą, to, to jest fajne miasto, to jest fajnie, tak, ale, ale ono jest, no, gdzieś nie ma takiego drive'u, no, to jest oczywiście wykańczające na dłuższą metę w Warszawie, to męczy, tak jak ci powiedziałam, że dobrze, że się rozchorowałeś, uważam, że dobrze, że trzeba móc chorować. to uh -huh. jest jakoś taka, taka paranoja, że nie wolno, wolno, wolno odwoływać rzeczy, tak, nie, nie jeden za drugim, bo to jest też inna, też teraz taka moda, trochę zauważam wśród młodych ludzi, takiego ciągłego walkovera, że to cała ta teoria porażki, nie chcę tym gadać, a taka się za na resorach, ale... Oczywiście w eksperyment jest pisana porażka, to jest zupełnie innego, ale trzeba podjąć jakieś działanie, mm -hmm. tak? a nie siedzieć na Sofii i mówić fajnie, że mam nadwagę i fajnie, że w ogóle nic mi się nie chce i to jest super fajne, jestem super queerem. No nie, no to jesteś po prostu na się siedzi leń, no po prostu. Totalnie. Ale, Totalnie ale wiesz, to jest i te, i te ambicje, i ten taki drive warszawski jest fajny, tak? to, to, to jest e, gdzieś czegoś, czego mi bardzo brakuje, i zwłaszcza tych takich, no mówię, tych ambicji e, i tych kompleksów, które, które gdzieś pchają. Też o tym nie gadaliśmy, ale wiesz, energia Warszawy też jest za sprawą bardzo dużej liczby osób przyjezdnych, tak? I to jest, to jest świetne. Jakby ja jestem warszawianką od pokoleń z bolinii matki, tak? Z drugiej strony jest ojciec ze Związku Radzieckiego. I, i, i ta energia takiego, takiego miksu, yy, no jest super, tak? to, jest, to jest coś, co daje napęd temu miastu. Oczywiście żeby że jedna czwarta, w których też jest przyjezdna, ale Szwajcarzy bardzo jasno dzielą, kto jest nasz, a kto nie jest nasz, tak? Możesz mieszkać 10 lat, płacić podatki 10 lat i nie móc głosować wyborach lokalnych nawet, tak? decydując na temat wysokości kramężników na przykład. Nie? Więc to są, te, ta, ta, ten, ten moment takiego ich oddzielania się, no jest totalnie obcy Polakom i Polkom. To jest bardzo, bardzo dziwne.
0: Chciałem zapytać tak naprawdę jeszcze o dwie rzeczy. Pierwsza z nich to to, czy mieszkając w Szwajcarii i, i wiodąc swoje, no myślę, że bardzo tęczowe życie, czy, 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 czy dojeżdża Cię ta Polska? Z perspektywy?
1: Wiesz co, nie wiem, co to jest bardzo tęczowe życie Zawsze myślałem, że moje życie jest bardzo normalne I wydawało mi się, że ona jest Po prostu fajnym życiem I nigdy Teraz dopiero tak sobie zdaję sprawę Że rzeczywiście ona nie jest jakieś takie Standardowe Po mm -hmm. <laughs> tych 40 które mi taki bilas Mówię, aha, no tak, to rzeczywiście nie jest normalne Że trzymasz ulotki z 20 lat Na przykład, tak, albo właśnie takie Nie wiem, jakieś jakichś jakichś dziwnych rzeczy tam było, um, ale każde coś znaczyło, tak. Więc, więc myślę, że te, te życia, to mm, się powiedział, że one jest właśnie totalnie no, no, normatywne wręcz, tak. Ja jestem w związku od 15 lat, y, 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 mam 9-letniego syna, płacę podatki, prowadzę firmę, zachowałam się fair wobec pracowników, czyli wypłacałam pieniądze w trakcie lockdownu. Jak miałam pomysł na zmianę firmy i na zmianę koncepcji w ogóle funkcjonowania, bo wszystko się wywaliło, powiedziałam o tym trzy miesiące przed pracownikom, żeby mogli się przygotować. Więc wiesz, tak nie czuję, żeby to było już tak właśnie jakoś tak em, paradoksalnie właśnie eks, e, eksperymentalnie, tak? Mhm. Jest właśnie, że ten eksperyment ja opatruję bardziej w tym polu kulturowym i to mi gdzieś fascynuje. A, a tutaj mówię, że to jest taka, taka jednak może nienormatywna jest to, że rzeczywiście my się lubimy słuchać, się po prostu bardzo lubimy tutaj wszyscy w tej mojej rodzince i, i te zmiany, które, nad którymi pracowaliśmy parę lat temu i wprowadziliśmy różne właśnie takie inne spojrzenie na relacje i na związek, żeby, żeby się bardziej na sobie skoncentrować, a nie na tym rozproszeniu warszawskim na przykład, to też nam emigracja dużo dała że jesteśmy sobie troszeczkę sami, więc trzeba też się bardziej słuchać, bardziej szanować i po prostu lubić. I mm -hmm. tak się stało. Myślę, że ta, ta, ta relacja nigdy nie była tak głęboka, jak jest teraz. A, a to, co się dzieje w Polsce, no to też ta decyzja związana z mieszkaniem, tak? że, że, że to, co się dzieje w Polsce jest przerażające. I, i dla mnie ta siła, z którą właśnie nad z i inne, i czy kolektów opór i masę różnych działalności, kuje pozytywnie, jakby, że to, co oni wykonują tę pracę, jest fantastyczną robotą, tak? Jakby ten moment jest potwornie trudny i on się będzie jeszcze konserwował, niestety. To, to jeszcze jest jakiś czas, tak? Nawet jak będzie zmiana w rządzie, to to, co oni zasiali, to będziemy niestety zbierać uh -huh. przez lata. Wiesz, mój syn nie wie, czym jest homofobia. bo nie, nie za tego terminu, a nigdy go do nie spotkało, tak? Najwyżej musi tłumaczyć, że ma dwie stare, tak? Bo to jest jedne. I wtedy wszyscy ludzie mówią, a, okej, okay, jasne, nie? I lecą dalej, więc to jest, to jest jedyne... On, on w ogóle nie ma świadomości, jakby... Yy, no bo właśnie, wiesz, to cała szkoła, wszystko jest tak normatywizujące, nasze relacje. Że mhm. znaczy, to będzie równość małżeństwa w Szwajcarii, która za pomocą referendum zostanie wprowadzona, tak? Nawet nie rząd lewicowy to wprowadza, po prostu, no są takie rodziny, są, trzeba coś z tym zrobić, trzeba. No to pach, zrobione, prosta sprawa, tak? Wiesz, no będąc na emigracji nie da się niestety y, z tej Polski wypisać, no. to jest, to jest coś, że tutaj sprawdzasz niósł. Tu mnie interesuje polityka, tu znam e, swoich bohaterów z przedszkola i tak dalej, kojarzysz, wiesz, kim był, e, nie wiem, Tymiński, no, jakby, a tutaj taki, tu taki szwajcarski Tymiński, nie mam pojęcia, kto to w ogóle jest, tak, zanim się dowiem, to wiesz, to, może mój no, syn będzie wiedział. No tak, no ta, 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 ta Polska jest, ale myślę, że to jest też ważne, bo, bo dalej, wiesz, no, prowadzę audycję i dalej czuję, że ten właśnie mój aktywizm taki maleńki już pozostał w Radiu to FM.
0: To może takie pytanie na, na koniec i tutaj zapraszam, żeby cię poniosły wodze wyobraźni i, i metafory, metafory, metafory. Ehm, lepiej późno niż wcale?
1: Lepiej wcześniej z błędami, no. <laughs> Tak myślę, wiesz, tak. Że, że, że warto robić błędy. Tak, tak mogę coś powiedzieć, bo wiem, że masz młodą publiczność i, i zachęcam was teraz taki, taki, lubię taki na koniec taki zwrot, wiesz, do, do no tak Takie i, i, i lubię też to, za, zachęcam, tak moje słuchaczki właśnie w cyklu Dziewczyny bez szafy, raz ktoś tam w ogóle gotuje, robi szczerze, one nie wiedząc co mają powiedzieć. i Wtedy musimy to opuścić, <śmiech> nagrać. ale to jako właśnie, że tak powiem, no już taka wyga w tym, tym obszarze. E, więc jak teraz nas słuchacie, młode, drogie osoby, że macie pewnie 20, 20 parę lat, yy, no myślę, że warto robić błędy. Nawet po prostu takie, które się potem człowiek wstydzi, rano bije, Jezu, co to w ogóle było bez sensu kompletnie. Teraz trzeba wszystkich przepraszać albo trzeba jedną osobę przepraszać. Ale to wtedy, no oczywiście, że ktoś robi dziesiąty raz ten błęd, że jest głupi, no po prostu. To są durni, ale, ale lepiej moim zdaniem zrobić i żałować, niż nie zrobić i potem nie żałować. No tak, tak ja uważam, więc właśnie... No właśnie może lepiej później niż wcale tak, ale lepiej wcześniej i z błędami, no myślę, że, że tak. To jest super fajne i żebyśmy sobie nie dali mówić że musimy po prostu żyć w jakiś bardzo taki ograniczony, mniejszy sposób i nie chodzi o konsumpcję, żeby pojasnąć, tak? Nie chodzi o, żeby się rozbijać medlejami, bo to w ogóle nie o to chodzi, mhm. ale też jesteśmy osobami, które się opierają tej homo, ha, homo, no właśnie heteronormie. I jednak ta, ta nasza norma jest tworzona w inny sposób, a właśnie ten brak tej normy i ona powstaje tylko i wyłącznie w relacjach, tak? I relacjach intymnych też, do, o tym mówię, tak? Żeby była jasność, jakby, że mm, jakby wa warto sprawdzać, co nam sprawia przyjemność i, i gdzie jest ta frajda i, i czego chcemy od życia, bo tych relacji jest bardzo dużo różnych i nieoczywistych, a, a trochę nam się odbiera możliwość robienia błędów. Oczywiście dużo bym chętnie pogadała, o czym jest świadoma zgoda i tej całej mojej pracy teraz, jeżeli chodzi o intymność. Mm -hmm. No bo to jest film, taki
0: nowy wątek w twoim życiu. To jest życie. nowy
1: wątek, duży wątek, mm -hmm. więc chętnie z zrobię inną oddzielną audycję i na pewno te błędy, ale przy świadomej zgodzie. To, to bym tyle tylko postrowała już tam nie, 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 nie przeginajmy, ale, ale warto zapytać, wiedzieć czy to jest ok, co robimy, to jest ok, ale warto po prostu próbować i, i też po prostu sprawdzać. No. To, tak, tak myślę, że to się, to tego bym chyba zachęcała, Myślę, że to było lema dam, że, że myśmy trochę nie, 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 nie liczyli, nie, nie, nie szacowali efektów, tylko sprawdzaliśmy.
0: A powiedz mi skąd przez te wszystkie lata yy, czerpałaś nie tylko tą pewność siebie, która jest też taką rzeczą, którą naprawdę pamiętam jako pierwszą, gdy się poznaliśmy. Pamiętam, że to było pod jeszcze starym państwo-miasto na pewno. To było, ja wtedy pracowałem w Centrum Architektury. Ty wtedy prowadziłaś szóstwo Kultura Komunikacja. I jakby to był ten moment. I pamiętam po prostu, bo też może to też warto powiedzieć, że byłaś jedną z pierwszych kobiet nieheteroseksualnych, które miałem okazję poznać na żywo. Zawsze się zastanawiam, po pierwsze, skąd u Ciebie ta pewność siebie, ale druga rzecz, skąd ta ogromna siła do działania, bo też kojarzycie Cię jako absolutną, absolutną petardę.
1: Już co, pewność siebie to myślę, że to jest jednak moja mama, że raz, że radziecki ojciec to jest jedno, a ojciec jest dość delikatny, powiedziała, a, a matka jest właśnie warszawianką od pokoleń, prażanką, yy, architektką. Która, znając 7 dni, 8 lat młodszego faceta, patrzmy go i oświadczyła mu się sama z siebie. No więc. Mając taki wzorzec, nie? ciężko być osobą, Tak, no i sporo takich przygód z mamą jeszcze było. Mama teraz na stare lata trochę tam spuściła stonu i skręciła w widne rewiry, ale jest no postacią, myślę, że na nie jeden film czy książkę, no to, to wiesz, też była, wiesz, mi 100 doły, tam chyba 68 czy 67, no dużo, dużo było nie opowiadać. Ale, ale tak, nie, nie jednego męża miała, nie jednego kolegę miała, więc ja się na okres bardzo monogamiczny mojej mamy, jakie potem w ogóle oddania kościołowi i tak dalej, więc to jest te historie są po prostu <grym> odcina. Ale to, że się, to jest moja matka i też jest taką niesmatą siłą charakteru, odwagą, nie wiem, że otworzyły się granice w dziewięćdziesiątym Wsadziła mnie w autokar mojej ciotki, która robiła wycieczki, zapakowała namiot, wiesz, no, ona wtedy miała 50 lat była moja mama yy, i wpakowała yy, yy, mnie w ten namiot i myśmy ruszyli z wekami zwiedzać Europę. Ja tak spędzałam wakacje wiesz, z nią co roku, tak? Więc to też jest jakiś w ogóle, bo ona miała jazdę jako architekta, żeby to wszystko oglądać. Tak? Mm -hmm. Pamiętam do tej pory, że trzeba było iść na koniec miasta, bo nie było kasy na jakiś metro czy transport miejski, więc myśmy chodziły, żeby zobaczyć wiem, jakiś kościół czy jakiś budynek, bo ona go znała. miał sobie, Boże Święte. I wtedy był oczywiście deal taki, że następnego dnia możemy na basenie, na kempingu spędzić, więc było dobra win-win. Teraz moja mama. I yy, które też się musiała dać radę w ciężkich latach 90. sama mnie wychować, więc to też jest taki, tak, taki trzeba jej oddać tutaj hołd, że, że okres potwornie trudny, bycia z, masowe zwolnienia z lotu i bezrobocie, i yy, yy, no, dziecko musiała wykarmić, i udało jej się to. Więc to, to z jednej strony myślę, że mama, a z drugiej strony mój ojciec z tego Związku Radzieckiego, no my mamy geny, idziemy na zachód, tak po prostu, tak. Dziadek wystartował gdzieś na wysokości Kazachstanu ze Związku Radzieckiego właśnie jako ten stomatolog. Ojciec wychowywał się przez chwilę na Kamczatce, na Kuryłach, na Sachalinie, a potem zjechał do Warszawy, dalej nie chciał się na zachód, ja idę. Więc się, że z ten background taki, wiesz, rodzice i to jest istotne, żeby mm -hmm. zdać sobie sprawę, co się dało, dostało z domu i właśnie ten mój ojciec, który daje mi order za odwagę, więc to jest, to jest taki mocny statement, wiesz, że totalnie cię akceptuję, totalnie to. cię... Ja um, on taką powiedział, jeżeli byś się zastanawiała nad zmianą płci, wtedy tak on mówi i on nie wie, że się mówi korekta, to tylko mi powiedz wcześniej. Ja tak, yy, nie wiem, chyba to chyba, to chyba jeszcze... Chyba nie, jest nie, okay. nie, właśnie, <laughs> właśnie chyba tak, nie wiem, jak się zastanowię, to ci powiem. I to było totalnym szokiem dla mnie, wiesz, że nie dość, że on to akceptuje, no i oczywiście kocha moją partnerkę na życie, yy, mojego, naszego syna traktuje jak wnuka i tak dalej. Nie, to jest totalnie jakby transparentna sytuacja. To z jednej strony. Z drugiej strony, wiesz, co mi że ta siła pochodzi z tego, że ja zawsze zajmowałam się sportem. Ja jestem, mam 1,80 m i przy takim wzroście musisz coś robić, bo inaczej po prostu się pozginasz i wylądujesz na busku po prostu inwalidzkim wcześniej niż to przewidziane, bo przy takich wzrostach nie jest łatwo funkcjonować po prostu z kręgosłupem. Ale ja muszę Klanta. sobie to
0: zapamiętać w takim razie, bo ja mam 1,82.
1: No kochany, no to wiesz, to rób coś z tym. No w każdym razie więc ja ćwiczę jogę od 21 lat w marcu będzie dokładnie 21, więc trochę kawał życia. się yy, regularnie mniej lub bardziej, ale jednak ta joga zawsze jest gdzieś była. Yy, myślę też, wiesz tak, yy, że taka energia libidalna, yy, nie boję się jej. Oswajam ją przez lata i uważam, że ona nas też gdzieś ciągnie przez życie. Wcześniej ładowałam ją właśnie w firmę i te obszary zawodowe. A teraz taki się przyglądam i tak sobie więcej dla siebie zachowuję, czy tam dla nas. Też polecam, żeby zobaczyć na czym się jedzie zawodowo, na jaka to jest energetyka, skąd się ją bierze, żeby dużo robić. No, od niedawna siedzę w jakichś takich bardziej ezo, tajemniczych, różnych obszarach, czyli już dużo siedzę w kamieniach, ale to już od paru lat, więc to też tak jakby też kościoł czakry, a kamienie, a kryształy, <gry> to tak, to, to, to właściwie wiedział, że się zaśmiejesz, każda reaguje, no ale no co, jak, trzeba mieć jakieś pisia, tak Trzeba, 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 szanuję mam, to absolutnie. Wkładam, na i tak dalej, jest takie różne, tutaj mam swoje y, y, moce. Więc tak myślę, że ta siła do działania, no po prostu ja, ja, ja lubię zmiany, ja taki mam układ gwiazd, taki mam horoskop, taki mam, wszystko takie mam upasażenie, więc jeżeli ja, ja się bardziej męczę, jeżeli się zamknę i czegoś nie zrobię, niż ja coś zrobię. Kasiu,
0: bardzo ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Eee, bardzo dziękuję za to, co robisz. Dziękuję ci za ten szmat czasu, podczas którego no, robiłaś tak dużo ważnych rzeczy dla całej naszej społeczności. Mam nadzieję, że, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa, że spotkamy się jeszcze i że koniecznie jak przyjdziesz do Polski, to, to, no, to miejmy też nadzieję, że już nie będzie pandemii i że spotkamy się, pójdziemy na jakieś piwko czy na trineczka.
1: Dziękuję ci bardzo, bo jesteś pierwszą osobą, która mi podziękowała.
0: No co ty. Wiesz, to jest ogromna, ogromna praca. Kurde, ogromna wiesz, praca.
1: Wiesz, siłaczka, metro 80, myślę, że ludzie się też wstydzą, wiesz, więc zachęcam. Ja wbrew pozorom jestem bardzo delikatną osobą, ale się super kryję pod tymi y, zbroją ze Związku Radzieckiego. <laughs> Dziękuję ci bardzo.
0: Trzymajcie się w takim razie i zachęcam do słuchania kwarantanny, trzymajcie A, no i to raz, ale dwa, lepiej późno niż wcale. Co niedziela 21. to FM Gadałem ja, Mateusz Bzówka Moją gościnią była Katarzyna Szustow A to była Queer Antena Tęczowy głos w Twoim domu Do usłyszenia już za tydzień Queer Antena, Queer Antena. Antena. Tęczowy głos? głos w Twoim domu twoim domu. W twoim domu.